2: a língua portuguesa como língua-alvo, língua, língua não-materna que atrai quem a quer pensar. Sobretudo no mundo académico, mundo para além do espaço lusófono ou do contexto da lusofonia. Língua ela mesma a convocar estudiosos de outros lugares com outras línguas. Uma espécie de diversa navegação que se materializa numa ampla reflexão a acontecer. Abrimos o som ao número 9 da revista da Associação Portuguesa de Linguística e sintonizamos o texto com o título O que ainda não sabemos e precisávamos de saber para o ensino de português, língua não materna. Um estudo assinado por Cristina Martins, do CELTEC, Centro de Estudos de Linguística Aplicada da Universidade de Coimbra, Fátima Silva, do Centro de Linguística da Universidade do Porto e Jorge Pinto, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Falamos com a professora Cristina Martins.
3: Há muita coisa que ainda não sabemos e que a investigação precisa de dar aos professores. Portanto, informação que precisa de ser ainda construída ou pelo menos comunicada de uma forma que seja útil para os professores de português, língua não materna. Uma área em que realmente precisamos de informação um, é, diz respeito aos padrões de sequenciação das estruturas linguísticas, naquilo que podemos chamar o desenvolvimento interlinguístico dos nossos aprendentes. E eu vou explicar um pouco o que é que se quer dizer com desenvolvimento interlinguístico. Quem aprende uma língua já em fases mais tardias da vida, Paulo construindo aquilo que nós chamamos interlínguas. Isto é, é um conhecimento linguístico instável e mutável que não corresponde nem às línguas conhecidas pelos aprendentes já portanto adquiridas, com destaque para a língua materna, mas também não corresponde rigorosamente à língua alvo da aprendizagem. E portanto este conhecimento interlinguístico e a compreensão do seu, do seu, seu processo de construção é crucial para sustentar qualquer esforço instrucional eficaz, não é? E é isso que uh, uma equipa que eu coordeno aqui no, no, no Centro de Investigação a que pertenço, o CELGA-ILTEC, uh, é, é isso que nós temos procurado fazer no contexto de um projeto que estamos a desenvolver, que se chama justamente para uma gramática descritiva das interlínguas de aprendentes português-língua não-materna, valências pedagógicas. Procurando, portanto, estabelecer pontes que ainda escasseiam, entre os estudos sobre a aquisição do português, portanto, centrados no conhecimento do aprendente, e as abordagens para o seu ensino. Portanto, tem havido um divórcio uh, histórico entre estudos centrados no processo de aquisição, uh, e, portanto, a aquisição que ocorre no aprendente, e os estudos sobre as abordagens pedagógicas que têm estado muito mais voltados, estes últimos, para saber como se ensina, não é, em detrimento, muitas vezes, do que se deve e pode ensinar. E, portanto, nós procuramos alertar para esta, este fosso que existe, uh, este divórcio que existe entre os estudos uh, centrados na aquisição, e os estudos uh, e as abordagens pedagógicas.
2: E a que é que se deve esse divórcio?
3: Há fatores sobretudo históricos, não é? Na verdade, este, esse, esse casamento já existiu, não é? No, nos primórdios, nos anos 60 do, do, do século XX, os estudos sobre a aquisição de línguas não maternas estavam muito ligados a preocupações pedagógicas. Mas ao, à medida que fomos encontrando desenvolvimentos teóricos no âmbito dos estudos sobre a aquisição, por um lado, isso foi sobretudo isso. Deixou de haver tanta preocupação pedagógica e, e portanto, os estudos, os estudos, as abordagens pedagógicas ficaram muito entregues a si próprias, não é? E pouco ancoradas no conhecimento que se foi desenvolvendo sobre como se processa o, a construção interlinguística dos aprendentes. Mas esse casamento, ou melhor, ou esse reencontro é necessário, porque... Um, nós temos, atualmente, por exemplo, uh, referenciais para o ensino do português língua não materna, que são muito úteis e, e, e são inequivocamente muito importantes, mas, tanto quanto é do nosso conhecimento, esses, esses referenciais não se fundam em, em descrições empíricas do desenvolvimento interlinguístico dos aprendentes. E, portanto, essa é uma lacuna descritiva que nós identificamos no nosso artigo e para o qual chamamos a, a, a atenção. Outras coisas que faltam aos, aos professores, enfim, nós, os professores, precisariam de conhecer melhor uh, a competência multilingue dos seus aprendentes. E, sobretudo, o que é que essa competência multilingue pode trazer para o processo de aquisição de línguas não maternas? Tipicamente, os atuais aprendentes de português, língua não materna, já sabem muitas outras línguas, ou, ou sabem algumas outras línguas, uh, para além das respectivas línguas maternas. E esta circunstância tem sido tradicionalmente vista como uma oportunidade para uh, refletirmos sobre o papel que o conhecimento linguístico prévio dos aprendentes tem no processo de aquisição de uma nova língua. Mas há outro ângulo a considerar na relação entre. Uh, a experiência multilingue dos aprendentes, ou melhor, em relação à, à experiência multilingue dos aprendentes. Por exemplo, nós pensamos, e foi, isso que, foi uma ideia que desenvolvemos no artigo, que o multilinguismo dos aprendentes representa uma mais-valia na aquisição de uma nova língua não materna, porque a investigação tem-nos dito que existe uma correlação positiva entre saber mais do que uma língua e o desenvolvimento daquilo que podemos chamar capacidades metalinguísticas, isto é, a capacidade que os aprendentes desenvolvem de olhar as línguas não apenas como instrumentos de comunicação, mas também como objetos de análise em si próprias. E nós podemos admitir que essa capacidade metalinguística acrescida das pessoas que, que sabem mais do que a minha língua as ajuda no processo de aquisição e aprendizagem de uma nova língua. Mas também é importante nós percebermos com maior detalhe, e isso a investigação ainda não nos, não nos deu essa informação de forma como precisaríamos que ela fosse revelada, precisaríamos, portanto, de saber que aspectos do desenvolvimento interlinguístico mais podem beneficiar do conhecimento metalinguístico dos aprendentes e quais são os, os aspectos que são menos sensíveis à sua influência. E, portanto, isto é qualquer coisa que a investigação ainda uh, poderá e, e, uh, revelar e que será de muito interesse para professores de português de língua não materna e de outras línguas não maternas, não é? Porque tudo isto tem muita relevância para a determinação das abordagens que os professores vão adotar no ensino de certas estruturas. Portanto, talvez a primeira pergunta seja se vale a pena ensinar a gramática explicitamente ou não. não é? E esta é uma pergunta que tem sido muito... muito uh, muito, tem estado muito presente na investigação.
4: E vale a pena?
3: Há muita investigação que aponta no sentido de, de, de que a resposta seja sim, não é? E, portanto, nós também, enfim, os, eu e os meus colegas assim, pertencemos a esse clube, <risos> e, mas precisamos também de, de, de saber se todas as estruturas linguísticas são boas candidatas para o um ensino explícito, não é? Nós podemos admitir a relevância do ensino explícito da gramática, mas é importante que a investigação nos revela se todas as estruturas linguísticas são igualmente permeáveis ao efeito desse ensino explícito,
2: não é? Cristina Martins, investigadora do Celga Tech, da Universidade de Coimbra, sobre o que ainda não sabemos e precisávamos de saber para o um ensino de português, língua não-materna. O artigo foi publicado na edição nona da Revista da Associação Portuguesa de Linguística.
1: Fulgurações do nosso idioma
2: A avó escrevia açúcar com duplo S. Atravessara a fronteira do século XIX para o século XX. Já no comecinho do vigésimo. um tal Bernardo Soares conversava em pose saudosa sobre emes dobrados, um PH, que não era da análise da água, mas de empatia gráfica com o Pharmacom, o duplo L de Lelo, onde essa da Póvoa do Varzim haveria de publicar e vender livros, também do Sr. Editor Chardon, caso para dizer que tudo vinha de França, malgré Louis, uma expressão que bem fica, só aqui, neste aquizinho de canto de som, onde a ortografia só se pode ouvir que é o que escreve com a voz Ana Sousa Martins às voltas com o ensino da ortografia.
4: A ortografia importa. É comum vermos alunos já no ensino secundário a darem erros ortográficos em palavras relativamente frequentes e comuns. Isto quer dizer que aos 15, 16 anos os alunos desenvolveram e consolidaram maus hábitos ortográficos ou simplesmente mantêm-se em puro estado de inconsciência ortográfica ou porque são displicentes, ou porque não leem, ou porque consideram que dar erros ortográficos não os penaliza grandemente na nota final da disciplina de português, o que aliás é verdade, seja por que razão for, há uma grande probabilidade de o aluno que até o décimo ano deu erros, saia do ensino secundário dar erros. Depois no ensino superior, essas falhas vão continuar, ou então ao desembocar numa profissão o problema manter-se-á. E se há desempenho socialmente penalizado é a má ortografia. Dar erros ortográficos é vergonhoso. Uma falha na ortografia é aquela que todos sabem apontar o dedo. Um e-mail com erros ortográficos não é um e-mail vindo de ninguém credível, quanto mais de um profissional competente. O que origina o erro ortográfico é, por um lado, existirem várias maneiras de grafar um som e, por outro, o desconhecimento da gramática. No que toca ao primeiro ou à primeira causa, há várias maneiras de fazer com que o aluno automatize a grafia correta das palavras. A primeira, mais óbvia, é explicar alguns padrões ortográficos. Por exemplo, que todas as palavras drúxulas têm acento, que a letra S, entre vogais, tem sempre o som Z que a vogal nasal é grafada com o M antes de P ou B, etc. Outra maneira é recorrer a mnemónicas. Viem, escreve-se com dois Es, porque eles viam com dois olhos. Criem, escreve-se com dois Es, porque eles criem de alma e coração, etc. etc. Concomitantemente, é necessário praticar preferencialmente aproveitando os recursos interativos disponíveis online, porque são de correção automática e libertam um tempo ao professor. Falo, sei lá, de jogos no WordWall ou de pequenos ditados a partir de áudios breves, como os que estão no website da ciberescola, etc. Há vários recursos úteis. É tarefa do professor orientar e verificar a implementação deste tipo de atividades, mas também a tarefa dos pais, acompanhar, insistir e lembrar que há mais vida para além do TikTok e que a internet também deve ser usada para aprender. Aprender, por exemplo, ortografia.
5: A vida te corre bem Tens casa, casamento e ordenado Com tudo tão organizado Terás filhos também Ouvi dizer que agora estás na moda Tem gente que te adora Lá nas redes sociais que andas aí pelo mundo Fotografando tudo Mesmo as coisas mais banais E eu aqui fiquei Com os nossos sonhos só para mim Já não te importa ter morta o limoeiro atrás da porta ao plantar flores no jardim Trocas de bom grado, o um céu estrelado por um condomínio bem fechado E pior, trocas-me a mim Lá no passado Junto ao que foi de ti Um dia se me mudo Para a cidade Será porque a saudade um Lá dói é menos Do que aqui Jó oh, para mim já não te importa ter uma horta, um limoeiro atrás da porta, ou plantar flores no jardim. Trocas de bom grado um céu estrelado por um condomínio bem fechado e pior, trocas-me a mim.
2: Mami, Luís Trigacheiro. Voltamos à conversa com a investigadora Cristina Martins sobre o ensino do português, língua não materna.
3: A, a nossa conclusão prende-se com um conjunto de, de perguntas que, que vale a pena fazer e que inquietam os, os professores. Nós identificamos uh, necessidades, não é? Precisamos, nomeadamente, de mais descrições do desenvolvimento interlinguístico dos aprendentes de português de língua não materna. Precisamos de intérpretes, não é? Da investigação existente, portanto, pessoas que façam a ponte entre aquilo que se faz no domínio da aquisição, dos estudos sobre a aquisição de português de língua não materna e uh, as abordagens de ensino e os agentes de ensino. Portanto, precisamos de intérpretes, precisamos de quem consiga estabelecer esse diálogo. Precisamos de estudos empíricos que permitam perceber de que modo podem uh, diferentes abordagens teóricas contribuir para a compreensão de aspectos particulares do desenvolvimento interlinguístico. Precisamos de programas de formação de professores de língua não materna que prevejam o papel da competência multilingue dos aprendentes. E precisamos uh, de um do refinamento dos referenciais para o ensino e, e para a prática pedagógica que sentem uh, em que, um refinamento que decorra de, de um conhecimento empírico mais sustentado do desenvolvimento interlinguístico.
2: Se um dia se chegar a responder a todas essas respostas, quais serão os benefícios?
3: Quer, quer dizer, os benefícios penso que são relativamente óbvios, porque toda, toda esta informação de que ainda não dispomos, é informação que faz falta no terreno, é? faz falta a quem ensina. E, portanto, os benefícios manifestar-se-ão no, no terreno. No, 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 serão os, os agentes de ensino os primeiros beneficiários, mas os últimos beneficiários e aqueles que, que importam, Uh, serão o, os aprendentes do português de português a língua materna. E há
2: aqui vontade, há, por parte, há aqui vontade por parte da Academia Portuguesa a enverdar e apostar nestes estudos?
3: Bem, nós, pela nossa parte, já estamos a, a trabalhar nesse, numa destas frentes, não é? Nós já estamos aqui no Celga Iltec, uh, uh, o centro de investigação a que pertenço, temos este projeto, de que dei conta há pouco para uma gramática descritiva das interlínguas de aprendentes de português-língua não-materna, valências pedagógicas. E o que estamos a fazer é uma aturada revisão da literatura, identificando estruturas particulares que têm vindo a ser tratadas na literatura e fazendo, uma, portanto, uma, uma revisão para tentarmos identificar, em primeiro lugar, o que é que já foi estudado, de que forma foi estudado, que perfis de aprendentes entraram nestes estudos, e para, por um lado, percebermos o que é que já sabemos e o que é que podemos aproveitar do ponto de vista pedagógico, o que é que pode ser transferido para a, a, a prática pedagógica com base naquilo que já sabemos, mas tentando identificar também aquilo que ainda precisamos de conhecer. E, portanto, tentando identificar as lacunas descritivas. E estamos a fazer isso de forma sistemática, Olhando para estruturas de vários tipos, não é? Natureza fonológica, morfológica, sintática, uh, estruturas que estão identificadas como sendo problemáticas para aprendentes de português língua não materna. Portanto, aqui no Céu de estamos a fazer a nossa parte, procurando, então, um, fazer essa ponte entre a investigação sobre aquisição e aprendizagem do, do português língua não materna e quem está no terreno.
2: Portanto, os professores, as professoras que estão no terreno. E este projeto do ILTEC, um, esta gramática, está prevista uh, ter resultados quando? Está prevista ter resultados quando?
3: Nós temos vindo, estamos neste momento a publicar, uh, uh, o, o, portanto o projeto ainda está no início, mas já estamos a, a publicar uh, o resultado das nossas... Um, das revisões da literatura que já estamos a fazer uh, e que, que já foram feitas algumas uh, e, portanto, já existem alguns artigos publicados com, nesta perspectiva.
2: Cristina Martins, do Celgailtec Centro de Estudos de Linguística Aplicada da Universidade de Coimbra, coautora do estudo O que ainda não sabemos e precisávamos de saber para o ensino de Português Língua Não Materna. Texto que leva também as assinaturas de Fátima Silva, do Centro de Linguística da Universidade do Porto, e Jorge Pinto, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Qual das frases está correta? Aqui compra-se os melhores fatos ou aqui compram-se os melhores fatos? A resposta de Carla Marques.
0: Ambas as frases são aceitáveis embora apresentem diferenças entre si. Na frase Aqui compra-se os melhores fatos, temos uma situação de sujeito indeterminado, assinalada pelo pronome pessoal SE. Por essa razão, esta frase é equivalente a Aqui alguém compra os melhores fatos. Encontramos esta indeterminação de sujeito presente em construções como Diz-se que vai chover. Alguém diz ou vende-se casas, alguém vende. A frase aqui compram-se os melhores fatos é, por seu turno, uma frase passiva sintética, equivalente a uma frase passiva tradicional como aqui os melhores fatos são comprados por alguém. É a partícula apassivante se que tem a função de marcar esta construção passiva particular. Repare-se ainda que, neste caso, o verbo vai para o plural porque o seu sujeito é o constituinte melhores fatos. Esta opção é equivalente a frases como escrevem-se textos ou vendem-se casas, todas elas frases passivas
2: sintéticas. Carla Marques, linguista.
0: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: A palavra não responde nem pergunta. A massa. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra é poeira nos olhos e olhos furados. A palavra não mostra. A palavra disfarça. José Saramago publicou esta crónica dos seus tempos de jornalista no Vespertino A Capital, um livro lançado em 1971 sob a chancela da editorial Arcádia. Um certo aqui pela voz da atriz Maria Henrique.
1: As palavras são boas. As palavras são más... As palavras ofendem, as palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam, as palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças que vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São lífluas, azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Há também o silêncio. O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio é a terra negra e fértil, o humus do ser, a melodia cantada sob a luz solar. Caem sobre ele as palavras. Todas as palavras. As palavras boas e as más. O trigo e o joio. Mas só o trigo dá pão.
2: José Saramago, certo de uma crónica publicada no vespertino A Capital, lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português, pode voltar a ouvir em RTP Play, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Quando as palavras surgem
1: falar são, com o recorde,